0: 说，在清朝乾隆年间，在扬州城有一个远近闻名的财主，名叫李贵。这李贵在扬州城有几十家的店铺，城外有数十顷的良田。因为早年作恶太多了，日子过得是真不太平。李贵凡事谨慎，生怕漏富遭人谋害。五十岁的寿辰一过，李贵呢就把生意交给了下人去打理了。不惜重金，在离扬州城十里之外的黄崖山下建造了一座高宅大院，也就住进去了。这大院的院墙啊，有好几丈高，就在四周挖下了水渠，平日进出都得放下吊桥。李贵呢，深居简出，躲在家里是喝茶看书、修身养性。可是啊，就连每日所喝的茶水，他也不放心，总是担心有人下毒。不仅茶叶要亲自检视，水由专人从城外偏僻的山沟里挑回来，泡好了茶还得让仆人先喝，确保不会中毒了以后他才肯喝。李府的上下嘴上不说，可心里都叫苦啊！这么折腾，真是弄得人心惶惶。有这么一天呢，李贵请灵隐寺的慧能法师上门做客，见面寒暄了几句以后，慧能就说道。李施主宅心仁厚，经常到碧寺上香捐赠。今天贫僧来访，也是要回礼给李施主，略表寸心的。说罢，就叫随行的小和尚拿了一个锡罐，打开盖子，从当中取出了一撮茶叶，递到了李贵的手中。李施主可听说过采自黄崖山绝壁岩的明前茶呀？李贵连忙用手接过来，高兴地说。哎，早有耳闻，却从未亲见呀、啊。接着就忙吩咐管家去煮水沏茶，准备啊与慧能法师是品茗相谈。慧能伸手拦住了，笑道：“哎，好茶需要用好水冲泡才能出真味说着，慧能信步走到李家的后院，查看了一番以后，问道：“李施主平日饮茶都用哪里的水呀、啊？”李贵答道。去城外偏远处的山沟里采山泉。慧能指着墙根底下的一块石头说：“施主差一啊，此院这块石头下面就是一个泉眼，水脉正来自产此明前茶的黄岩山绝壁岩。所谓是一脉相通啊，李施主何必舍近求远呢？用此水冲泡好茶，方能品出真味啊。”李贵立刻叫人去挖出石头，果然一缕涓涓的细流涌出，片刻功夫就续上了一池的水。李贵平日里很谨慎，生怕别人下毒，可这自家院中就有了清泉，真是喜不自禁呐、啊。但是自家院中的清泉就一定确保无毒吗？慧能看出了李贵的担忧，微微的一笑，又换过随行的小和尚。小和尚递上一只小竹筒，只见里边养着一条通体透亮、仅两寸来长的小鱼。慧能指着鱼说：“李施主啊，此鱼名叫静心鱼，唯我灵隐寺青阳池里独有啊。此鱼得黄崖山青山绿水的滋养，以清洁得体、无杂质。只要沾上一点点毒，就不可存活。”你把静心鱼养入泉眼之中，每日观察它的死活，就可知水的清浊了。李施主也就可以放心了。说罢，慧能法师把静心鱼倒入了泉水当中，小鱼儿在水中欢畅的游弋。李贵大为开怀啊，连忙叫管家取了泉水泡茶。茶沏好了之后，李贵只品尝了一口，就大声的赞道。哎呀，这是好水好茶呀！谢谢大师的美意了。从此后的每一天，李贵都要亲自到泉眼看静心鱼。每每看到静心鱼在水里欢快地游着，他就大为的放心。吩咐管家煮水沏茶，坐在屋里边细细的品。品了半个月以后的一个早晨，李贵刚喝下半盏茶，突然这管家跌跌撞撞的跑进屋里，语无伦次的说。呃呃，老爷，静静静静静心鱼死了。李贵顿时脸色发白。啊，说，我刚才看见静心鱼还活蹦乱跳的，呃，怎么过了片刻功夫就死了呢？于是他立刻就朝后院跑去。到了泉眼一看，只见那静心鱼肚皮朝上漂浮在水面。这时候，李贵捂着肚子大叫了一声：“哎呀，有人在水里下毒！”然后软软的瘫倒在地上，李家大院里头一时是乱作一团。管家呢，一边赶紧叫郎中施救，一边叫人去灵隐寺请慧能法师。半个时辰之后，慧能法师带着小和尚赶到了李家大院。慧能法师用手探了一下李贵的鼻息，摇摇头说：“哎，准备后事吧。”随后，慧能法师又来到了泉眼边看到静心鱼依旧在泉水中游得欢快，换过了李管家说：“你看这静心鱼不是还活着吗？泉水不可能有毒啊！”管家也大为惊异，拿袖子擦了一下自己的眼睛，大为疑惑地说：“呃呃，是这是我我我我刚才看见那个静心鱼是死的呀！”慧能法师走进了李贵的内室。拿起李贵喝茶的那只茶杯，满满的倒上一杯茶，一扬脖喝了下去。哎，可惜我这半斤绝壁盐的明前茶了。慧能法师让小和尚将静心鱼捞起来，装进了竹筒，扬长而去。回到寺中，从禅房里走出一个浑身带伤的青年男子。男子跪在慧能法师的面前，哭着说。谢谢谢谢大师替我报了杀父之仇，慧能把青年男子扶起来说：“哎，出家人慈悲为怀，从不杀生。李贵作恶多端，人人痛恨，自己吓死自己，乃天意所为呀、啊。原来啊，这二十年前，李贵还只是扬州城里的一个小混混。”当时城里的杨记绸缎店生意红火，日进斗金。一年春天，店主杨启义要去苏州进船绸缎，顺便带着妻儿一块儿去苏州游玩。李贵就打起了杨家的主意，伙同几个恶棍租了一艘船，埋伏在了杨启义家归来必须经过的路上。尽管这兰家有几个家庭随行，也打不过有准备的李贵一伙啊。最后，这李贵逼着杨启义写下了一份将全部家产捐赠给他的协议，但是心狠手辣的李贵并未就此罢手，干脆就来了一个斩草除根，将这杨启义的夫妻双双杀死，又把杨启义年仅七岁的独生子杨文远抛入了滔滔的苍南河中，李贵的发迹就由此开始了。但是杨文远并没有死。七岁的孩子抓住了和尚的一块浮木，顺流而下，被下游的村民捞起来救活了。村民也无力抚养啊，就把杨文远送去了灵隐寺，也就被慧能法师收留了。杨文远向慧能诉说了李贵对自己家所做的恶事，慧能安慰道：“孩子呀，等你长大了再报仇不晚呀。”于是，这杨文远勤学武艺，直到19岁那年，听说李贵在扬州城外建了豪宅，越发的按耐不住杀他的决心。一天深夜，杨文远着黑衣蒙面，持着流星奔月剑，利用轻功翻进了李贵的宅院。怎奈李贵的保镖人多势众，杨文远也刺杀未遂，受伤逃走。遇袭之后，李贵是气得暴跳如雷，命人几乎将整个黄崖山翻了个遍，也没有找到杨文远。黄崖山方圆几里的范围之内，除了李家大院和山上的灵隐寺，别无他人居住。所以这李贵是假意邀请慧能做客，实是摸一下这灵隐寺。而这慧能法师呢，其实早就对李贵的所作所为是深恶痛绝。杨文远受伤以后。他知道，单凭少年一个人的力气是报不了仇的。作为师傅，他必须出手相助。再加上李贵已对灵隐寺起了疑，疑心深重的李贵如果找不到杨文远，势必会把灵隐寺闹得是鸡犬不宁。慧能法师知道，青阳池中有一种静心鱼，每过半个月便会肚皮朝上浮于水面，一动不动的晒太阳。不知道内情的人啊，以为他死了呢。过了半个时辰之后，静心鱼又会沉入水底，恢复原来的生机。考虑到李贵平日谨小慎微，又心虚怕死，于是慧能心生一计，让这李贵自己吓死自己。杨文远在慧能法师面前跪下说道：“师傅，文远如今大仇已报。”大渊一身，四海之内无所牵挂，愿跟随师父修身养性，了却余生。慧能法师说：“文远呀、啊，汝度众生，谁度汝？一重芳菲，一重劫呀、啊！你还是随缘吧。这真是财主人狠更小心，难报家仇为双亲。”法师巧赠净心鱼，吓得恶人命归阴。这就是净心鱼的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。